0: hola buenas tardes mi nombre es el pastor renato vizcarra de aquí de iglesia el poder del evangelio en la ciudad de indio california y hoy día venimos una vez más a seguirles trayendo más palabra porque sabemos que necesitan mucho alimento espiritual y estamos aquí una vez más empezamos el día de ayer con un tema bien poderoso que se llama rescatado para rescatar ayer empecé yo aquí en la iglesia el, el tema y hoy en la mañana continuamos muy temprano y este pero ahorita vamos a continuar con este tema que el señor nos ha dado y sabemos que va a ser de mucha bendición para toda la gente y este uh, yo sé que uh, esta palabra les va a ayudar porque la palabra siempre te da vida siempre te da esperanza siempre te sana te restaura te liberta y te ayuda para que tengas esperanza que se fortalezca tu fe y que sigas adelante hoy día antes que nada queremos darle este darle la bienvenida al espíritu santo de dios y este, para que Él tome el control en este día. Espíritu de Dios, te pedimos que tomes el control en este día, que hables a través de los labios de tu Hijo en el día de hoy. Yo sé que esta palabra, Señor, tú se la diste, y si la depositaste en su corazón, y te pido en este momento que tú te glorifiques y te derrames de una manera gloriosa y sobrenatural en el día de hoy. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te bendigo, te glorifico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es que hoy día continuamos con este tema que estamos en esta semana que se llama rescatados para res, rescatado para rescatar. Y hoy día le toca a Evo Jr. este un joven, este que Dios está usando poderosamente. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes a través de su vida y está haciendo cosas grandes. Y este, con el destino, y el llamado, y el propósito que Dios que, que, que tiene en este mundo. Así es que hoy día tenemos la bendición de que vamos a ser bendecidos con la palabra que ya el Espíritu Santo le dio a él. Y no quiero tomar más tiempo, es un privilegio para mí poder introducirlo y presentárselos a ustedes en este día, uh, para que les traiga la palabra. Y después de la palabra, aquí nos vemos otra vez para orar por todos ustedes. Así es que, bendiciones, amén, y le damos la bienvenida a Evo. Evo, bueno, rescatados
1: para rescatar Para muchas personas tienen una diferente historia Y diferentes procesos que pasaron en sus vidas Para muchos fueron rescatados en diferentes maneras Y para mí donde el Señor me sacó Fue en un momento de mi vida cuando yo me quería quitar la vida Yo sentía que no tenía propósito, que no tenía esperanza Que no tenía razón para vivir ya yo pens tenía pensamientos que ahora sé que era el diablo que me andaba mintiendo, puras mentiras en mi mente y en mi corazón. Yo no sabía qué hacer y yo no sabía cómo expresarme. Soy Yo lo que hice es que yo tomé todo y no le dije a nadie hasta que llegué al punto cuando ya no podía soportar los pensamientos, ya no podía soportar lo que andaba sintiendo. Yo sentía que no tenía esperanza, no tenía propósito, tenía preguntas que no tenía las respuestas... Yo me quería quitar la vida pero tenía, le tenía mucho temor, tenía miedo a la muerte porque yo no sabía qué era lo que iba a pasar después de la muerte. Yo siempre me sentía solo, podía estar en la clase, en la escuela con mis amigos, podía estar aquí con los jóvenes en la iglesia, podía estar con mi familia, pero todavía me sentía solo. Me acuerdo que podía dormir por horas y todos los días, pero todavía sí, no podía escapar lo que andaba sintiendo. Me acuerdo también que jugaba mucho los videojuegos, solamente para que mi mente no estaba pensando en estos pensamientos de quitándome, de quitándome la vida, para salir de, de este mundo. Así es como yo trataba de, de salir de todo lo que andaba pasando. En todo esto, yo me acuerdo que ya no podía soportar lo que andaba sintiendo. Y yo pensé en mi mente y dije, si hay una persona que sabe de Dios, será el pastor. Porque yo lo miraba predicando la palabra de Dios. Yo miraba la, re, la relación que él tenía con Dios. Y yo uh -huh. dije que si, si alguien me puede ayudar, es él. Yo le, le, le marqué y él me invitó para ir a su casa. Y nunca se me va a olvidar. El día que le toqué en la puerta y él abrió la puerta, él me miró con una sonrisa y me preguntó cómo estaba. En ese momento... No sabía cómo expresar lo que andaba sintiendo, solamente comencé a llorar y a llorar y a llorar. Él me abrazó, él me dijo que todo iba a estar bien. Me invitó a su casa y solamente estaba llorando, diciéndole al pastor que solamente me siento como que soy huesos con carne, que no tiene propósito, solamente anda caminando este mundo. Le comencé a explicar que, me, que, que le tenía tanto temor a la muerte, no me quería morir. Y él me explicó que todos en este mundo van a llegar en un punto de sus vidas cuando se van a morir pero ese no es el final de su vida, solamente es el comienzo, porque de ahí luego es la eternidad con Dios, teniendo un gozo, una felicidad que nunca se va a acabar, no va a haber dolor o sufrimiento en, en el reino de los cielos, pero yo tenía un gran temor, no me quería morir, no, yo le dije que no tenía propósito, que no tenía esperanza, pero él me decía que Dios tiene un propósito para mi vida, que si hay esperanza con Jesús, yo escuchaba sus palabras, pero dentro de mí todavía me, sentí, me sentía que, que estaba solo, que no tenía nada. Hasta que un día él me invitó para ir con él a Tijuana. Me invitó para ir para unos días. Yo pensé, que yo, lo único que yo pensé es que yo iba a salir del país, que iba a poder eh, eh, salir de, 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 de este mundo, de mis pensamientos, de cómo me sentía. Él me sacó de la ciudad para ir con él. Y estando con él en el carro uh, yendo para Tijuana, él me comenzó a hablar de Cristo con una pasión tan grande. No predicándome de Cristo, él comenzó a hablar de Cristo como si él y Jesús eran mejores amigos. Él me comenzó a platicar de las cosas que Jesús hacía. Él me comenzó a platicar de las cosas que Jesús decía. Y, y escuchándolo, eso me agarró la atención en la manera de cómo él hablaba de Jesús. No que me andaba predicando, pero si no me andaba hablando de la relación que está disponible con Jesucristo, la relación que está disponible con Dios. Él me explicó de la esperanza, una esperanza que es real, una luz que es real, un propósito que es real. No solamente son cosas que personas dicen, es algo que es real. Eso a mí me agarró la atención. Yo nunca, nunca he visto a Dios con, mi, con mis ojos como he mirado a ustedes, como miramos a las personas con nuestros ojos. Pero ese día yo podía mirar a Dios a través de su vida. Yo podía mirar a Dios y escuchar la voz de Dios en la manera que Él me hablaba. Yo no lo sabía, pero Dios me andaba preparando para tener un encuentro con Él. Yo noté que las preguntas que yo tenía en mi corazón y en mi mente, él las andaba contestando. Él, yo nunca le dije a nadie lo que yo andaba pensando. Yo nunca le dije a nadie lo, las preguntas que yo tenía en mi corazón y en mi mente. Pero Dios sabía todo lo que tenía en mi mente y en mi corazón. Y a través de mi pastor, en ese viaje, él comenzó a, a darme las preguntas, que, las, preguntas la, las respuestas de mis preguntas que yo necesitaba. Eso me dejó en wow y en ah, eso me dejó con una hambre, porque yo quería conocer a Cristo como mi pastor conocía a Cristo. Yo quería ser el mejor amigo de Jesús, así como mi pastor era el mejor amigo de Jesús. Yo quería tener esa relación, yo quería conocer a este, este maravilloso Dios, este Dios que es is, is amazing, este Dios que es wow, que, que te deja sin palabras. Yo no lo sabía, pero Dios me andaba rescatando de un lugar cuando yo estaba en la oscuridad. Escucha, lo primero que Dios me dio era esperanza. Porque en ese momento de mi vida, donde Dios me rescató, yo no tenía esperanza. Yo no estaba en la oscuridad y no había luz. Yo no tenía propósito porque yo no sabía qué era el propósito. Yo no conocía a Dios. Conocía cosas de Dios porque lo escuchaba en la, en la iglesia. Pero nunca lo conocía a, a Él. So, cuando lo escuché... Hablar de Jesucristo en esta manera, en ese carro, eso a mí me dio una esperanza. En la manera que te lo puedo explicar es que estaba en la oscuridad y luego miré la luz. Una luz que la miré y cuando miré esa luz yo fui corriendo a esa luz. Esa, esa esperanza, esa luz me dio a mí la habilidad para poder caminar, para poder salir de esa oscuridad, para poder, para poder parar de ser el esclavo del demonio, del diablo. Escucha, yo no tenía esperanza y yo no tenía propósito, pero Dios me decía que si había esperanza y que si yo tenía propósito. Él miró el tiempo en este mundo y Él me dijo a mí que este es el momento perfecto donde Él me necesita a mí. Y escucha. A lo mejor tú te sientes que no tienes esperanza, que no tienes propósito. A lo mejor piensas que, que tu vida no tiene valor y más mejor, es, es mejor que te quites la vida. Pero escucha, esos son mentiras del diablo. Si sí tienes propósito y si sí hay esperanza con Jesucristo. Cuando Dios miró a este tiempo, Él te miró a ti y Él dijo, a ti te necesito aquí. En, en este tiempo, en este mundo, te necesito aquí. Y por eso estamos aquí con un propósito. No solamente estamos aquí para vivir y morir, como yo lo pensaba antes. Cuando Jesucristo me rescató de esa oscuridad, de, from that darkness, cuando yo me quería quitar la vida, él me rescató de ahí, y él me dijo que tenía propósito, que tenía valor, que era un, un instrumento que él podía usar, y así tú también eres, hay esperanza con Jesucristo, y tienes propósito, tu vida no no se termina aquí, solamente es el comienzo de tu vida, Dios te creó, y Dios te trajo a este mundo con un propósito, con unos planes, Dios dice que tiene unos planes para ti, Planes que son buenos y no de mal. Planes que te dan un futuro y esperanza. Eso es lo que a Dios a mí me dijo y lo que Dios también te dice a ti. Que Él tiene unos planes para ti que son buenos. Unos planes que te van a dar un futuro. Más aparte, una esperanza que te va a dar. Esta esperanza es esperanza con Jesucristo. Y eso, es lo que yo, yo, eso fue lo que yo necesito. Lo que yo necesité en ese momento. Y yo sé que tú también necesitas esta esperanza. Así es como yo podía levantarme. Escucha, si sí, tienes propósito, no fuiste un error. Dios tiene un plan para tu vida. Ahora, la pregunta es, ahora, yo le digo pregunta, pero es más como el gozo ahora es, the, the great joy is now figuring out that plan. Es ahora preguntándole a Dios, ¿qué son los planes para nuestra vida? ¿Qué es el plan para tu vida? Dios tiene planes para nuestras vidas y todos somos diferentes, pero tenemos el mismo Dios, el mismo espíritu. Cuando yo le pregunté a Dios que me enseñara esta, esper esta esperanza, estos planes, él me enseñó a su hijo. Mira, cuando yo comencé a mirar a Dios y escuchar la voz de Dios, cuando él me comenzó a sacar de esa oscuridad, mis ojos se abrieron y yo podía mirar el amor de Dios, este amor que nunca sentí, Podía ir con otras diferentes personas, pero esas personas no me podían enseñar este amor que yo necesitaba. Hay muchas personas en el mundo que tienen éxito, they're successful, que tienen todo lo, lo que quieren, pero les falta algo. Ese es el amor de Dios, el amor que Dios solamente te puede dar. Cuando, mis, cuando Dios abrió mis ojos, yo podía mirar el amor de Dios en diferentes maneras. En una de esas maneras, yo miré cómo mi padre me amaba a mí. Escucha, Dios te ama y Él nunca te va a parar de amar. Tú le puedes voltear la espalda a Dios, pero Dios nunca te va a voltear la espalda a eh? él. He's never going turn his back on you. Él nunca te va a decir, ya, ya te odio, ya no te quiero, ya te voy a dejar solo. Dios no hace eso. Dios te sigue amando y amando y amando. Y él no para de amarte. Yo miré esta esperanza en ese amor y también lo miré en mi papá. Escucha, mi papá me decía que él me amaba. Pero yo le decía cuando estaba en la oscuridad, yo le decía, papá yo te odio. No me importa si me amas, yo te odio». Y me acuerdo cuando mi papá me agarraba y me acercaba, me miraba a los ojos, y él me decía, «Hijo, yo entiendo que tú me odies, pero escucha esto, yo te amo y mi amor es más grande, más grande que tu odio. So, mi amor te gana». Siempre me decía que me amaba, cuando yo lo decía que lo odio, que that «I hate you». Él me forzaba a venir a la iglesia. Él me forzaba a venir y, y que, levantara las, que, me, que levantaba las manos en la adoración. Él me forzaba para leer, leer la Biblia. Yo no lo sabía, pero Él me andaba empujando para tener un encuentro con Dios. Un encuentro que me iba a transformar. Un encuentro que me iba a rescatar. Yo no lo sabía, pero yo necesitaba ser rescatado. Y a lo mejor tú piensas que estás bien. A lo mejor piensas que no hay una salida. Que no hay esperanza, que no hay propósito, que es más mejor que te quedes ahí sin, sin peleas y que ya más mejor que le dejes al diablo que, que te abuse, que te dañe, que te deje en sufrimiento. Pero escucha esto: gracias a, a mi papá que Él me trajo a la iglesia, gracias a mi papá, que Él no paró de amarme, Dios me podía rescatar, so, papá, sé que me andas mirando, y te doy las gracias, porque por tus fuerzas, por tus oraciones, por tus ayunos, estoy aquí en este momento, fui rescatado, en un, en un momento de mi vida, cuando nadie más me podía rescatar, solamente Cristo, escucha, Cristo es el único que te puede rescatar, Cristo es el único que te puede dar la, la, la esperanza, el propósito, el motivo para vivir, Él es el único que te puede salir de ahí, y dale gracias a Dios por las personas que están en tu vida, que te empujan para tener un encuentro con Él ahora escucha, escucha esto, porque ¿qué porque es, es el propósito? ¿qué son los planes que Jesús nos anda rescatando a nosotros? a las personas que no queremos nada con Dios, a las personas que, que le dimos la espalda a Dios, que, que le dijimos a Dios, Jesús no me importa que, te, que, que nos ames a nosotros, no me importa que me, que me ames Señor, yo te odio Señor la razón porque Él te rescata, la razón porque Él, él te quiera alcanzar y quiere, Él quiere tener una, una relación contigo es porque Él tiene un propósito para ti. Él te quiere dar esta esperanza y este amor. Él tiene unos planes y escucha, tú vas a ser el instrumento para poder rescatar a otras personas. La Biblia nos dice esto. Que nosotros vamos a ser el instrumento que Dios va a usar para venir y destruir todos los caminos y todas las cosas que no son de Dios. Escucha, cuando el enemigo viene y te echa mentiras en tu cabeza, en tu corazón, en tu vida, en tu familia, Dios viene y destruye esas mentiras. Quita todo del quita todo el pecado que está en tu vida, te deja respirar, y Él te da una paz, Él te da amor, Él te dice que tienes valor, que hay esperanza, que tienes propósito, que Él te puede usar, que tu vida no se ha acabado, que no se ha terminado, y cuando llegue el momento en tu vida cuando te vas a morir, eso no es el final, porque luego vas a tener la eternidad con Él eso es lo que tenemos que hacer nosotros así es como podemos ayudar a plantar y ayudar para a, a las personas crecer en una relación con Dios, eso se llama establecer el reino de los cielos, ahora ponte a pensar ahorita ¿cuáles personas en tu vida necesitan ser rescatadas, rescatados hay muchas personas que a lo mejor te dicen que están bien, pero dentro de sus corazones y en sus mentes no están bien. Est están haciendo un, 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 un clamor de ayuda, a cry for help. Yo te digo porque así yo era. Yo no podía expresar lo que yo andaba pasando. Yo no podía expresar que yo necesitaba ayuda. Por eso yo, yo sé cuando alguien necesita ayuda. Ahora, piensa en las personas que necesitan ayuda ahorita. Porque nosotros somos el instrumento que Dios quiere usar para rescatar a esas personas. Así como Dios usó a mi papá y a mi pastor y a mis maestros aquí en la iglesia, así te quiero usar a ti para poder rescatar a las otras personas. Nosotros estamos aquí para establecer el reino de los cielos. Nosotros estamos aquí para vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. Nosotros no somos perfectos, pero estamos en el camino para la perfección. Y ahora, ¿cómo trabaja esto? ¿Cómo vamos a poder a rescatar a las personas? Escucha, primeramente necesitamos a Dios. Porque nosotros no lo podemos hacer solo. Nosotros no estamos diseñados para hacerlo solo. We're not designed to do this alone. Necesitamos a Dios. Por eso la Biblia nos dice que con Dios todo es posible con Dios todo es posible Filipenses nos dice que podemos hacer todas cosas con Jesucristo que nos da las fuerzas y te recuerdo que hay esperanza con Jesucristo, no la puedes hacer sin Dios, necesitamos a Dios so, primeramente tenemos que invertir tiempo con Él, no solamente viniendo a la iglesia y sentarnos pero tenemos que invertir ese tiempo eso significa orando, leyendo la palabra de Dios que es la Biblia te recuerdo que Jesús dice la Biblia en Hechos 1.1 que Jesús primeramente hizo y luego enseñó. So nosotros tenemos que accionar esta esperanza, este propósito, este amor, este gozo que tenemos. Eso es lo que a mí me agarró la atención. Así es como Dios me agarró y me acercó con Él. Cuando yo miré a mi pastor, accionar este gozo y este amor... Él lo, él lo tenía que predicar porque yo solamente cuando lo miré podía mirar a Dios a través de su vida y eso es lo que tenemos que hacer nosotros no es que los que tenemos que aprender los versículos we don't have to learn the Bible verses from we don't have to memorize them no los tenemos que aprender la Biblia del comienzo al final solamente tenemos que accionar la palabra de Dios ahora cuando inviertes ese tiempo con Dios cuando oras cuando lees la Biblia a lo mejor no lo miras así o no se siente que andas aprendiendo pero yo te puedo decir por experiencia cuando no lo pienses cuando no when, when you think that you're not alone, cuando pienses que no andas aprendiendo las cosas de Dios o cómo, cómo rescatar a las personas cuando llegue el momento cuando se necesita ayuda rápido vas a poder accionar la palabra de Dios había una una hermana y un hermano y la hermana necesitaba una necesitaba ayuda estaba peleando por su alma e ella estaba orando y el hermano que, que se miraba que no ponía atención en la, en la iglesia, que se miraba que cada mejor no leía la, no le, no leí la Biblia, que no oraba, que no invertía, que no invertía. Didn't his time with God. Que no estaba con Dios. Cuando él miró a su hermana que necesitaba ayuda, él en un instante bricó en acción y comenzó a guerrear. Él comenzó a orar por la alma de su hermana. Y cuando yo escuché eso, yo me quedé en wow. Porque a veces... Me, miramos que las personas no captan o no agarran la palabra de Dios pero ellos no, no, no lo notan no, lo, no piensan en esto they don't think that they're actually absorbing the word of God ellos no piensan que andan captando la palabra de Dios ellos lo miran y lo toman al corazón y cuando llega el momento cuando se necesitan ellos rápido pueden accionar la palabra de Dios ellos rápido se, se levantan y van a rescatar a las personas que, se, que necesitan ser rescatados yo me acuerdo Aquí en Producciones del Reino, Kingdom Productions, cuando la pastora nos estaba enseñando sobre eso, de cómo guerrear y, y cómo pelear por algo. Y yo, le, yo en la, y, y mi prima le preguntamos a la pastora, ¿pero cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos guerrear? How can we have a warfare in prayer? ¿Cómo podemos orar así? Y la pastora simplemente nos dijo, si miras a alguien, por ejemplo, si miro a alguien que me quiere robar a mi hermano, que lo quieren meter en un carro y se lo van a llevar, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a poner y a llorar y a gritar? ¿O voy a accionar y jalar a mi, a mi hermano y pelear por mi hermano? Cuando ella nos dijo eso, nosotros no podíamos poner uno y el otro junto. We couldn't have that click. Los quedamos pensando y, les, y los preguntamos, ¿cómo es posible que podemos hacer eso en oración? Y luego, aquí en la iglesia, lo miramos en acción. Eso lo ponemos por acción, porque llegó alguien que necesitaba oración, ella estaba peleando por, por, para ser libre de la esclavitud donde estaba, de, de, de las mentiras que el diablo le tiraba en la cabeza y en el corazón. Y cuando andábamos orando por ella, no estaban las pastoras aquí, no estaban las pastoras asistentes aquí, solamente estaban un grupo chiquito aquí, que estamos a, a, afuera en la calle con unos signs que, de, que decían que Jesús te ama, que, hay, que Jesus, hay esperanza con Jesús. No podíamos parar y dejar a, a, esa, a esa joven así, nosotros luego accionamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella necesitaba ser rescatada. Nosotros luego accionamos la palabra de Dios. No pensamos en qué es lo que íbamos a decir. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios, el tiempo que invertimos en oración y leyendo la Biblia, se enseñó en este momento. No lo pensamos, pero accionamos en cómo rescatar a esta, a, a esta joven. Sabíamos que necesitábamos a Dios. Volteamos con Dios y, le, y dijimos, Señor, ¿cómo lo hacemos? Y el Señor nos dijo cómo lo íbamos a hacer. Él nos dijo cuáles palabras íbamos a usar en la oración. Y así es lo mismo contigo. A lo mejor no necesitas hacer una guerra para la alma de alguien. A lo mejor solamente necesitas platicar con alguien. Y así como mi pastor platicó con mí, conmigo, yo podía mirar el amor de Dios a través de su vida. A lo mejor tú tienes que hacer eso con alguien más. ¿Cuáles palabras uso? Escucha la voz de Dios. Pregúntale a Dios cuáles palabras tienes que usar. Pregúntale a Dios cómo le vas a hacer y Él te va a enseñar. Cómo le vas a hacer para rescatar a personas. A lo mejor tú solamente necesitas hacer un video y hacerlo post en tu Facebook o en, en el YouTube o en un lugar donde personas lo pueden mirar. Y solamente con eso puedes rescatar a muchas personas. Solamente primero le tenemos que preguntar a Dios cómo quiere que Él que, res, que vayamos a rescatar a las personas. Hay muchas formas de poder rescatar a las personas. El punto es, es que lo tenemos que hacer. Así como Dios lo hizo con nosotros en nuestra vida, nosotros ahora lo tenemos que hacer con las vidas de los demás. Así como alguien tomó el tiempo de sentarte contigo y platicar, y ayudarte, y orar y enseñarte, y enseñarte cómo leer la Biblia. Ahora tú tienes que tomar ese tiempo y platicar con esa persona, orar con esa persona, y ayudar a esa persona para que ellos puedan leer la Biblia y para que ellos tengan una relación con Dios. Eso es... Algo que me enseñaron a mí, no teniendo una relación con las personas, para que yo dependa de las personas. Siempre me apuntaron con Cristo, que tengo una, una relación con Cristo. Cómo buscar las respuestas en la Biblia, cómo orar, cómo ayunar. Estas son las cosas que a mí me enseñaron cuando yo fui rescatado. Y estas son las cosas que ahora a ti te enseño, para que tú puedas ayudarte, para que tú puedas crecer en tu relación con Dios y también para que puedas rescatar a otras personas. Esto no significa, rescatando a las personas no, no significa que te, que te tienes que levantar y predicar al todo el pueblo, con todas las personas, hablar en las multitudes. Solamente en simple palabras significa que tienes que vivir la palabra de Dios. Tienes que accionar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ir y a rescatar a estas personas. Jesús nos dice así como libremente As freely as you receive, freely you give con, Así que, que libremente te lo dieron a ti Ahora tú lo tienes que dar así Tú no tenías que pagar para tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Así nosotros ahora tenemos que ayudar a las personas Para tener este encuentro Tú no tenías que pagar dinero Para que te, 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 para que te rescaten, ¿verdad? Ahora tú tienes que ir a rescatar a estas personas No les tienes que cobrar Ahora, yo cuando uh, el Señor me rescató a mí Yo me sentía que era muy joven para poder Hacer las cosas de Dios. Yo me sentía que era muy joven para ir a rescatar a las personas. O para predicar su palabra. O solamente para orar. O para hacer las cosas que miraba que los adultos andaban haciendo. Yo no puedo hablar muy bien el español. Y no puedo hablar en inglés muy bien tampoco. Pero lo poquito que puedo es lo poquito que puedo dar. Y eso poquito es algo que es grande. Porque así con, con, con lo poquito que yo sé en poder hablar o expresarme. Eso puede salvar a las personas. Y si lo ha hecho, Dios ha trabajado en mi vida y ha, me ha llevado a diferentes países. Me ha llevado a Ecuador y a Argentina. Y allí en esos diferentes países, Él ha salvado a muchas personas. No porque yo soy grande o porque sé muchas cosas, sino porque yo le digo al Señor, Señor, Tú puedes hacer lo que sea en mi vida. Yo me someto y yo te sigo. Y él me lleva para rescatar a estas personas. Ahora, no significa que tengo que viajar para salvar a otras personas. Ahorita, en este Facebook Live, me andas mirando y, y muchas personas de diferentes países me andan mirando ahorita. A lo mejor unos hablan inglés, otros español, pero el punto es que no, no hay límite en cómo puedes rescatar a las personas. Puedes estar en tu casa, en tu cuarto y puedes estar en todo el lugar. You can be everywhere in the world. Puedes estar en todos los lugares en el mundo. Solamente si prendes, prendes tu teléfono y estás en tu cuarto. Hablando palabra de Dios. La palabra que, que rescata a las otras personas. Ahora, nunca digas que eres muy joven o que eres muy uh, anciano, Dios te puede usar a ti y Él te va a enseñar las palabras, cuál usar, cómo hablar, cómo moverte, cómo orar, cómo ayunar. Él te enseña todo porque Él está aquí para enseñarnos a nosotros. Escucha, cuando te sientes que no tienes esperanza, que tienes temor, que no tienes propósito, esas cosas son las cosas del diablo. El reino de los cielos, ahí hay esperanza, hay valentía, hay propósito y hay vida. Tu vida sí tiene propósito. Y si sí hay esperanza con Jesucristo. Estas cosas son parte del reino de los cielos. Y estas cosas son lo que las, la gente en el mundo ahorita necesita. El, ahorita la, el, todas las personas están buscando esperanza. Están buscando respuestas. Están buscando un propósito en el mundo. Pero en el mundo no lo van a encontrar. Lo van a encontrar aquí con Dios. Tendiendo una relación con Dios. Y las personas necesitan mucho más. Ellos necesitan ser rescatados. Pero ahora nos toca a nosotros. Hay muchas personas que van a decir, oh, pero Dios los va a rescatar. Sí, pero Dios te quiere usar a ti para rescatar a muchas personas. Escucha, si mi pastor, if my pastor would have said, ¿sabes que Si mi pastor dice, ¿sabes que yo no, yo no quiero rescatar a Abel. Que Dios lo haga. ¿Quién me va a rescatar si Dios quiere usar al pastor? Si ahora Dios me dice a mí que vaya a rescatar a las personas, pero si yo digo, Señor, tú, que tú los rescates, pero Dios me quiere usar a mí para rescatar, esas personas se van a perder. Y sus vidas están en peligro. Y si, si Dios no me puede usar a mí para rescatarlos, para traer salvación y esperanza y propósito a sus vidas, se van a perder y se van a morir y van a terminar en el infierno. Y sus sangres, su sangre va a terminar en nuestras manos porque nosotros no queríamos tomar ese riesgo. Nosotros no queríamos accionar la palabra de Dios y ir y a salvar, a rescatar a estas personas. Cinco palabras que, que los enseñaron aquí es que no se trata de mí. No se trata de nosotros. Si te sientes que no sabes cómo hablar, mira, mírame a mí. Yo no puedo hablar el español muy bien, pero yo todavía hago el esfuerzo para rescatar a las personas. Y te digo otra vez que sí hay esperanza con Jesucristo No le hagas caso al diablo y si Sus mentiras es que te dice que no tienes valor Que no sirves para nada Que es más mejor que te quites la vida Escucha, Dios tiene un propósito para ti Él te trajo aquí y no eres un error Él te quiere usar Para poder rescatar a las otras personas Pero primeramente te quiere rescatar a ti Escucha, no lo vas a poder hacer solo En este mundo, en esta vida Necesitamos a Dios Él tiene un propósito para ti y si tú quieres saber el propósito de Dios para tu vida, si quieres tener esta esperanza, así como Dios me la dio a mí, yo te quiero ayudar para tener una relación con Dios. Y para ver, primeramente se necesita arrepentir de tus pecados. You have to repent of your sins. Arrepentirte significa dejar el malo el mano camino, significa dejar la oscuridad. Muchas personas no se quieren dejar de la oscuridad porque no quieren dejar el pecado, porque no quieren dejar el sufrimiento, el dolor. Cuando Dios vino y me preguntó si, si, si quería tener esta esperanza, yo le dije, Señor, ya no quiero tener este dolor y este sufrimiento. Yo quiero tener esta esperanza que tú dices que está disponible. Yo quiero tener este propósito que tú dices que yo tengo, Señor. Yo, en inglés se dice, I was teachable. Yo era enseñable. Yo quería salir de la oscuridad. Yo no quería estar en ese sufrimiento. Yo me dejé que, que alguien me enseñara. Dios me enseñó. Él usó a mi pastor, a mi maestro, a mi papá para enseñarme los caminos de Dios. Él, ellos me enseñaron cómo tener una relación con Dios. Ellos me enseñaron cómo salir de, de, de esa oscuridad. Lo primero que Dios me dio era esperanza. Y en este momento yo te quiero dar esta, esta esperanza, así como me la dieron a mí. Aquí no se termina tu vida, solamente es el comienzo de tu vida. No importa la edad que tengas, si eres joven o si eres anciano. No importa en qué lado del mundo estás, Dios tiene un propósito para ti y hay esperanza con Jesucristo. Ahora. Quiero hacer una oración contigo para que tú tengas esta relación con Dios, para que comienzas esta relación con Dios. Y simplemente es diciendo, es diciendo esto, repite conmigo, Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados y ayúdame a salir de esta oscuridad, Señor, out of this darkness. Ayúdame a seguirte, Señor, para conocerte a ti, Señor, para tener una relación contigo, Señor, para tener esta esperanza, y este propósito para saber los planes de mi vida, Señor y también para poder rescatar a las otras personas, Señor mándame a mí, Señor donde quiera que me quieras mandar, Señor wherever you want to send me escribe mi nombre en el libro de la vida y Espíritu Santo, ayúdame para conocerte a ti el resto de mi vida en el nombre de Jesús, Amén con esa oración que es simple, es poderosa porque todo lo que andas pasando ahorita ya está en el pasado eso significa que ya está borrado. A lo mejor te sientes que, que todavía te sientes triste con el dolor, pero escucha esto. Ahora tú puedes orar. Ahora tú puedes pelear por tu vida. Porque ahora hay una luz en la oscuridad. Y esa luz es la esperanza. Como me rescataron a mí, ahora te jalamos a ti de la oscuridad. Te enseñamos esta luz. Y juntos vamos a caminar más cerca con Dios. No estás solo. Nunca vas a estar solo. Mira. Cuando hiciste esta oración, todos los cristianos en este mundo son parte de tu familia. Porque todos nosotros somos parte de una familia, la familia de Cristo. Nunca vas a estar solo. Si necesitas más ayuda, si necesitas oración, mándanos un mensaje, llámanos, ven a la iglesia, estamos aquí para ayudarte. ¿Por qué? Porque a nosotros nos rescataron y ahora nosotros te vamos a ayudar a ti para salir donde estás. No importa lo que va a pasar en tu vida, escucha, si te sientes que estás preocupado, si te sientes que tienes mucha presión en la cabeza o en el pecho, comienza a orar. Y trae tus peticiones a Dios, your petitions to God. Orando es solamente platicando con Dios. Dios quiere, Él quiere platicar contigo, Él te quiere hablar. Nosotros ahora tenemos que hablar con Él. Así es como yo podía salir de esa oscuridad. Porque yo comencé a orar con Dios y Él me comenzó a hablar para atrás. Y ahora en este momento, en el nombre de Dios, that your ears be open, que, que tus oídos se abren para que tú escuches la voz de Dios, para que tú puedas cami caminar y salir de esa oscuridad. Todo va a estar bien. It's going to be okay. ¿Por qué? ¿Cómo sé que todo va a estar bien? Porque la Biblia nos dice que si oramos, que si hablamos con Dios, si le decimos todo lo que andamos pasando, su, su palabra dice en Filipenses 47 que luego la paz de Dios los va a llenar a nosotros. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz nos va a ayudar a nosotros para cuidar nuestros corazones y nuestras mentes. No importa las mentiras que el diablo te va a querer tirar, Dios te va a cuidar tu mente y tu corazón. Esas mentiras ya no van a tener efecto. ¿Por qué? Porque ahora ya no estás en la oscuridad, ahora estás en la luz. Tienes propósito ahora y tienes esperanza, tienes esta luz. Ahora lo que puedes hacer es enseñar esta esperanza y esta luz con los demás. Es fácil, solamente comparte el mensaje. Solamente habla en cómo Jesús a ti te sacó. Y ahora cómo tu relación con Dios anda creciendo. No solamente conociendo cosas de Dios, pero conociendo a Dios. Y con eso quiero invitar al pastor con nosotros.
0: A ver, aleluya. Mustafa. Sí, qué bueno. La, qué tremendo. La verdad que eh, este tema está bien poderoso. ¿eh? Sí. Está bien, bien, bien poderoso. y este, ¿Por qué? Porque aquí podemos nosotros mostrar... Eh, de, porque nosotros no estábamos así antes no. tú lo compartiste ahorita y, este, y de dónde nos sacó el Señor a nosotros para que ahora nosotros podamos sacar a otros para que estén igual que estamos nosotros ahorita ya rescatados, libres sanados, liberados con una mente sana con una esperanza viva que no avergüenza como dice la Biblia y ahora podemos nosotros este, traerte esta, esta palabra y ser parte de los que vamos a ayudarte a sacarte de lo que estés pasando y por eso, tú que nos estás mirando, tú tienes un propósito, tú tienes una misión, tú tienes una, algo grande de parte de Dios, un llamado. Y este algo que tienes que entender es de que Dios, Jesucristo, no te, uh, Él no te puso en este mundo, ni te creó, ni te puso aquí en este mundo para que tú este, estés... Uh, Uh, sufriendo para que estés uh, en dolor para que estés uh, eh, eh, angustiado en oscuridad en tinieblas como dijo él que estaba en dolor que no que yo sentía odio que sentía odio hasta su mismo papá y todo eso pero o sea hay algo que yo recuerdo la primera vez que lo invité conmigo para que saliera porque uh, yo, uh, lo, yo yo lo miraba y lo miraba y lo miraba y este el señor me enseñó un potencial bien grande en él y me dijo invierte en él y, este, y dijo, al, a, al tiempo vas a mirar el fruto de la inversión que vas a hacer en él. Y recuerdo el primer día cuando me, lo, lo llevé conmigo, fuimos a Tijuana y platicamos mucho, mucho, mucho así. No le prediqué como dijo él, no le fui predicando ni ceremoniando todo el camino. <risa> Estuvimos platicando <risa> solamente y, este, y, y eso fue ahí un punto de partida para él porque eso marcó su vida para siempre hasta ahorita. Y, este, y eso es lo que tenemos que entender de que, hey, como está diciendo, esa pasión con que le hablaba y todas esas cosas, es que servimos un Dios apasionado, ¿verdad? un Dios, a Cristo, Él estaba apasionado por nosotros, por eso, Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros y para rescatarnos, la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino a servir a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si Cristo vino a rescatarnos a nosotros, ahora Él está en nuestro corazón para que nosotros podamos rescatar a otras personas. Y eso es bien importante que lo... eso es bien importante que lo entiendamos. ¿Por qué? Porque esta, esta esperanza, este amor, este Cristo del que te hablamos es un Cristo poderoso. Es un Cristo sobrenatural, es un Cristo de amor, es un Cristo que te ama sobrenaturalmente y está apasionado, perdidamente enamorado de ti, o sea, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios no te ame, ¿por qué? Porque Dios es amor, o sea, si Dios no te amara, Dios se negara a sí mismo. Pero Dios no se niega a sí mismo y por eso te estamos hablando de, este, de, este gran, de esta gran esperanza que tenemos en Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta esperanza es una esperanza que te ayuda a, a, a vivir lo mejor en este mundo. Yo recuerdo que una persona una vez me dijo, yo le estaba hablando de este amor, de esta esperanza que hay en, en Jesús. Y este, esta persona tenía una, vivía una vida bien miserable. Estaba triste, a, a, amargado hasta cierto punto, frustrado. Y, este, y, y yo hasta cierto punto yo recuerdo que yo vivía antes así. Y, este, y yo le hablaba a esta persona del amor de Dios, de Jesucristo. Y recuerdo que eh, esta persona me dijo, no, dijo lo que pasa es que a mí no me gusta la vida cristiana. Eso, esa vida no es para mí. Y yo le dije, hey, le dije, le dije, pero mira cómo estás. Si, esta, si la vida cristiana no es para ti, entonces, ¿a poco te, te gusta vivir esa vida que tienes? Porque estás frustrado, enojado, amargado, este, lleno de coraje y de ira. Le dije, al menos le dije, yo soy cristiano, pero estoy feliz, contento, gozoso, tengo la alegría, tengo esperanza en mi vida todo eso, y eso no lo tienes tú ¿a poco no te gustaría tener esto? dijo, sí, sí me gustaría, le digo, pues entonces acepta a Cristo dale una oportunidad a Cristo porque Él te va a ayudar, te va a cambiar, y te va a transformar y me dijo, ¿estás seguro de lo que me está diciendo? le digo, ¿qué me estás viendo a mí? ¿cómo que no voy a estar seguro? y este y, y así como a él, que estaba lleno de odio, era un muchacho enojado amargado, yo me acuerdo cómo estaba Amén. pero ahora lo puedes mirar y también ya siempre ya se le ven los dientes Amén, porque sonríe y así eso es lo que nos da el Señor una, una, una alegría, una, una paz un, un amor y, y ¿por qué? porque de agradecimiento porque él nos ha rescatado a nosotros nosotros podemos hablarte ahora para que tú rescates a alguien más para que tú le hables a alguien más para que tú le des esperanza a alguien más y esta esperanza solamente la encontramos en Cristo ¿verdad? ¿eh? Ya. Yeah. Sí, este, por eso te estamos hablando de esto Porque nos interesa tu vida eh, Nos interesa que tú sepas de esto Por eso yo le doy gracias a, a Dios, al Espíritu Santo Que nos está dando todos estos temas Porque todos estos temas la verdad que ha sido uno tras otro Una bendición bien grande Y te podemos decir que tenemos ya como quien dice uh, Yo creo que desde uh, en mayo que empezamos a, a predicar todos los días es mayo junio julio y agosto ya este es el cuarto mes que tenemos este predicando todos los días y este y es un tema tras tema prácticamente te podemos decir que hemos tenido conferencias eh, eh, de palabras de un tema diferente cada semana y, y, y Dios lo está haciendo todo esto para que tú encuentres esta esperanza para que sea rescatado y para que seas liberado, y para que tú mismo encuentres tu propósito, tu destino, tu llamado y tu misión en este mundo, para que puedas rescatar a alguien más. Por eso la Biblia dice, como tú lo dijiste ahorita, eh, la Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracias, o sea, gratis se te dio, hay que darlo gratis. Hay que rescatar a otros, como nosotros fuimos rescatados, hay que rescatar a otros. Como nosotros fuimos salvos, hay que ir a salvar a otros. Como nosotros fuimos sanados, hay que ir a sanar a otros. Como nosotros fuimos libertados, hay que ir a libertar a otros. Como Cristo nos amó a nosotros, ahora hay que ir a amar a otros. Y esto es bien importante que lo entiendamos. Okay, es importante que lo entiendamos, ¿por qué? porque Cristo es poderoso y para Él no hay nada imposible este, ah, espero que me estén escuchando, ok, sí, sí, pero sí. este, ah eh, ese es el amor de Dios y lo que queremos hacer es rescatarte es hablarte de este maravilloso Dios, de este maravilloso amor de Dios que te ama y, y, y eh, perdidamente dice, la Biblia dice en el libro de Jeremías con amor eterno te he amado o sea, esto significa que el amor de Dios es eterno y nunca se acaba. Y este hoy día todos los que hicieron ya la oración con Eiborita para que aceptara a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador nos da mucho gusto que hayan orado junto con él. Y este ahorita eh, los voy a dejar con evo para que él este, cierre esta, esta palabra del día de hoy y que suelte una palabra sobre ustedes para que ustedes acepten el amor de Dios para ser rescatados, para que ustedes mismos entren en su propósito y su destino, para que puedan, se unan con nosotros, para ir a rescatar a otros, estamos, somos una iglesia que estamos aquí en Indio California, y este, no hemos cerrado nuestra iglesia, estamos abiertos, y este, para que te unas con nosotros, hay, este, hay, hay unas, hay unas personas aquí en la iglesia que se están levantando con un fuego, porque atraen el fuego y que andan evangelizando, quieren evangelizar y ganar a otras personas. Estamos a, eh, preparando y, y, y ya eh, eh, se está formando un grupo. Ya se está formando porque ya, ya han ido a evangelizar varios días. Este, que se están levantando para ir a, a rescatar otras personas, y te invitamos para que vengas y te unas con nosotros para ir a rescatar a toda esta gente que necesita ser rescatados, amén, así es que um, Evo va a orar por todos ustedes, y los va a bendecir, y va a pedir que el Señor los bendiga y que les dé esa esperanza, y, este, y que, se, que le den la oportunidad a Dios que lo rescate, amén, así es que mi nombre es el Pastor Renato Vizcarra, de aquí de Iglesia Poder del Evangelio en la ciudad de Indio, California, mañana, a las 5 de la tarde tenemos otras dos palabras de este mismo tema. No se lo pierdan, aquí los esperamos, aquí por Facebook. Así es que gracias a todos, Evo. Ora por todos y bendícelos. Amén, okay. gracias.
1: Señor, te damos la gloria y la honra por este mensaje, Señor, y por el mensaje que nos dices a nosotros Señor para poder rescatar a las otras personas así como nosotros fuimos rescatados en este momento Señor así como me me, me ganaste con tu amor Señor llena a todas las personas que los miran ahorita con tu amor Señor para que ellos también pueden ser rescatados y para que ellos también se levanten con tu amor y con tu fuego y con tu pasión para ir y a rescatar a las otras personas Señor bendízolos en tu nombre Señor tú sabes lo que, lo que necesitan en este momento lo que su familia necesita Señor y solamente Señor porque ellos se levantaron así como los rescataste y, y van a ir a rescatar a otras personas, Señor bendícelos, porque ellos van a accionar tu palabra, porque ellos se van a unir Señor, no solamente a esta iglesia Señor, pero se van a unir contigo Señor, para enseñar al mundo para ir a rescatar todo el mundo que está perdido, que está perdido. en el nombre de Jesús, Amén Bueno, mi nombre es Abel y pues nos miramos mañana a las 5 de la tarde Adiós